0: Méditation, comment se relaxer Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Cet épisode a été enregistré en direct sur YouTube, tous les mercredis soirs à 21 h hors Horde-de-France. Je vous propose de se retrouver ensemble pour méditer. Et bonsoir, et bonsoir, bienvenue à la séance de cette semaine. Moutassem, amour avec vous. Ce soir, je vous propose de faire une méditation pour se relaxer. Et après la séance de méditation, j'aimerais vous parler d'un projet pour stimuler, pour libérer sa créativité. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par la séance de méditation. Donc, je vous invite à trouver la position où vous êtes bien. Donc, on peut parfaitement méditer sur une chaise. On va juste s'assurer d'avoir le dos dégagé. On peut combrer légèrement le bas du dos pour mettre un peu de hauteur dans la posture. On permet aux épaules de redescendre. Et on va mettre un petit fond sonore pour accompagner la séance de ce soir. le temps de s'installer dans cette posture assise. Petit à petit, on va tourner l'attention vers le ressenti de la respiration. Avec la prochaine expiration, on va permettre aux épaules de redescendre, de se relâcher. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. de ressentir ou vous percevez, le plus clairement, le mouvement de la respiration. Quels sont les ressentis du corps qui vous indiquent que vous êtes en train d'inspirer et comment pouvez-vous ressentir l'expiration Pour certaines personnes, ça va être plus facile de ressentir au niveau du ventre. Le ventre qui se gonfle légèrement lors de l'inspire. Et se relâche à l'expiration. Ou vous pouvez peut-être noter un mouvement d'expansion. Au niveau de la poitrine, lors de l'inspiration, la poitrine s'élève légèrement, on peut même sentir sur les côtés un mouvement d'expansion, et à l'expiration, le mouvement de retour de relâchement. Ou encore, il se peut que ce soir, vous ressentiez clairement l'air qui glisse dans le nez. On peut sentir sa qualité fraîche. Cet air qui roule, qui glisse dans le nez, à l'inspire. Et qui ressort tiède à l'expiration. Là où l'on ressent le plus clairement ce soir le mouvement de la respiration, que ce soit au niveau du ventre, de la poitrine ou de l'air qui glisse dans les narines, on va rester avec ce ressenti, la durée de toute l'inspiration. permet à l'inspiration de prendre place du tout début du mouvement jusqu'au moment de suspension entre l'inspiration et l'expiration. Allez durant les prochaines quatre respirations, je vous invite à être au plus proche du ressenti de l'inspiration, du tout début, pendant et jusqu'à la fin de l'inspiration, en commençant avec la prochaine inspiration. Très bien. La respiration s'installe dans un rythme naturel, sans effort. Donc la thématique de la méditation de ce soir, c'est comment se relâcher, comment se relaxer. Lorsqu'on ressent une agitation en soi, une tension. La tension ou l'agitation a souvent un ancrage au niveau du corps. Donc dans cet état immobile et dans cet état d'écoute, pouvez-vous percevoir une partie du corps qui garde en elle une tension, une agitation Parfois, un ressenti de blocage. Ça peut être au niveau de la poitrine, parfois au ventre. Dans le ventre, on peut sentir comme un nœud. Ou encore au niveau du visage, des yeux, dans les épaules ou le dos. Dans cet état de silence et d'immobilité, percevez-vous une partie du corps qui garde en elle de la tension ou de l'agitation. Si vous avez identifié cette partie du corps, vous ressentez un peu de tension ou de résistance, on va maintenir notre attention dessus le temps de quelques respirations et lors de la prochaine inspiration on va ressentir cette partie du corps qui s'étire avec l'inspire, sans forcer le mouvement. juste au plus près du ressenti de ce mouvement d'étirement lors de l'inspire et lors de l'expiration vous allez expirer jusqu'au bout à l'inspiration on crée de l'espace en soi en ouvrant, en étirant la structure. Et à l'expiration, on relâche. En allant jusqu'au bout de l'expire. Et eh bien, maintenant je vous invite à trouver une autre zone du corps qui, elle, respire librement, où vous enflez, où vous sentez que vous avez une pleine amplitude, où il y a de l'aise. Et vous allez venir poser les mains sur cette partie du corps, où vous sentez un mouvement ample. Ça peut être dans le ventre, dans la poitrine. Et on va faire quelques respirations en ressentant bien le mouvement sous nos mains. Bien. on relâche les mains, vous pouvez poser les mains sur les cuisses. On va rester encore une minute, immobile, attentif à ce que l'on ressent. La zone d'aise, où l'on avait les mains, où l'on respirait librement. Et on peut peut-être ressentir aussi qu'il y a maintenant un peu plus de mouvement, un peu plus de liberté dans la partie du corps qui a été tendue, Bien, on va, les, on va approfondir l'inspiration. Encore une fois, une fois, on fait une belle et profonde inspiration. Si les yeux étaient fermés, on peut les ouvrir. Si besoin, vous vous étirez. Très bien, merci d'avoir suivi avec moi cette méditation qui avait pour but de nous détendre en prenant conscience des zones de tension. Donc Très souvent, lorsqu'il y a un sentiment de crispation, d'agitation ou de stress, il y a toujours un ancrage au niveau du corps, c'est le corps qui se crispe. C'est pour ça qu'on ressent l'inconfort associé avec le stress. Et lorsqu'on se pose en silence et qu'on observe... Quand on ressent ce qui se passe au niveau du corps, on va commencer à discerner des parties du corps qui bougent librement et d'autres parties qui sont bloquées. Et le fait d'amener notre attention sur la partie bloquée, d'amener du mouvement, de relâcher, de permettre à l'expire d'aller jusqu'au bout, ça va graduellement nous amener à relâcher, relâcher ces parties du corps et à nous relaxer. Si vous souhaitez réagir sur la séance d'aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire. Et comme je vous disais en introduction, j'aimerais vous parler d'un projet... Euh, qui est actuellement en cours, c'est un projet de jeu pour euh, stimuler et libérer surtout sa créativité. C'est un projet qui est lancé, qui est proposé par Nicolas Deliaux. Nicolas, il a été chef d'entreprise, il a été enseignant. Aujourd'hui, il est comédien, il est auteur. Il est conférencier, il est formateur. Et moi, j'avais rencontré, euh, lors d'un entretien, j'avais vu sa pièce de théâtre, et ensuite, j'avais fait, fait un, une interview avec lui pour le podcast. Et euh, là, récemment, j'ai découvert qu'il avait lancé un projet euh, de jeu pour libérer notre créativité. Donc, ce que je lui ai proposé de faire, c'est qu'on en parle, qu'il m'explique un peu en quoi consistait ce jeu, alors, on a fait une petite discussion une, de 13-14 minutes. Donc, je vous propose d'écouter mon échange, ma discussion avec Nicolas. Je vous mettrai tous les liens aussi euh, sous la vidéo. Je vous mettrai dans les chats pour ceux qui regardent cette vidéo en live. Euh, et je vous retrouve juste après cet extrait de mon entretien avec Nicolas. Je vous retrouve juste après. Euh, du jeu que tu es en train de lancer actuellement... Un jeu qui, qui a pour but de stimuler l'expression de la créativité. Et euh, Dans ce jeu, tu évoques des, des freins à la créativité que je trouvais ouais, très intéressant, vraiment les, mettre le doigt dessus, et ensuite les phases de, du processus créatif. Donc si tu veux, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ouais. tu peux partager un peu pourquoi ce jeu et quels sont ses freins à la créativité
1: alors justement, on parle très souvent, comme tu viens de le dire, de stimuler la créativité. Et moi, j'ai pris, un, un, pris une autre direction, c'est-à-dire que je pense qu'on a énormément de désirs, d'envies en nous, qui nous sont propres et euh, qui, qui, qui viennent depuis très longtemps, et on est tous créatifs, tous les enfants sont créatifs, et puis ensuite ils vont à l'école, on va à l'école, et puis on cherche à plaire, et en général on cherche à plaire en nous conformant, c'est-à-dire qu'on nous dit, bah, si, tu, si, tu, si tu te conduis bien, tu reçois de l'amour en fait, hein. mmh. donc on, on apprend à se conformer. Et ce qui fait qu'arriver à l'âge adulte, et encore plus si on est passé par un monde de l'entreprise euh, assez strict, euh, on accumule des freins en fait. Euh, alors il n'y a, a pas que notre éducation, nos parents, l'école et l'entreprise, hein, euh, euh, certains freins sont liés directement à, à l'état de la société actuelle, et notamment le, le, premier qui est le, le premier frein qui est le manque de concentration, puisqu'on s'était vu la première fois pour, pour euh, ma pièce « Les lignes de flottaison » où je parlais du fait qu'on était débordés, submergés sous l'eau euh, et qu'on manquait énormément de concentration. Euh, donc, moi, je suis parti du principe qu'on est tous énormément créatifs, mais qu'on euh, n'a pas besoin d'un plus gros moteur, en fait. On n'a pas besoin d'accélérer, on n'a pas besoin de faire plusieurs choses en même temps, on a surtout besoin de lever des freins. Et donc, ces, ces freins, euh, ils sont au nombre de cinq. En fait, je me suis basé sur le travail d'un sociologue hongrois qui s'appelle Miraj Cicik qui, qui a étudié le, le, le mécanisme du flow, cet état dans lequel on est... Euh, on est vraiment, le, le temps disparaît tellement on se sent bien, on est complètement à ce qu'on fait. Et lui, il a identifié quatre freins à la créativité, euh, qui sont euh, le manque de concentration. Ben, on le voit maintenant, on est dans une société du spectacle, hein, donc euh, le manque de concentration, ça ne vient pas forcément de l'école, ça vient du de, de divertissement. Euh, le manque d'espace mental et de temps, et ça on entend tout le temps, hein, on est, je suis débordé, submergé, sous l'eau, c'était aussi l un des sujets de la pièce, les lignes de flottaison. Et... Euh, alors. Il y a un frein dont il n'a pas parlé, parce qu'il a étudié des scientifiques, des artistes, euh, des sportifs pendant 30 ans, et ces gens-là avaient une carrière, et c'était donner l'autorisation, il y avait une légitimité. Mais un des, des freins que moi j'ai mis en troisième, c'est le manque de légitimité, c'est ne pas s'autoriser à changer. Mmh. Et le quatrième frein, c'est ne pas avoir d'objectif clair, ça c'est pas nouveau, hein. c'est euh, Sénèque qui disait euh, « il n'y a, a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et c'est vrai que si on n'a pas le clair, bah, on va un peu dans toutes les directions. Et le cinquième frein, c'est la procrastination. Notre, notre grande amie de toujours et qui se développe encore plus. Et, et c'est vrai que euh, donc le jeu s'appelle « inarrêtable ». Parce que lors d'une discussion, je, je racontais très simplement, avec beaucoup d'enthousiasme, à, à quelqu'un le, le principe du jeu. et Je lui disais c'est vrai que si, si, si tu es concentré, si tu as du temps et de l'espace mental, si tu as un objectif clair, si tu t'autorises à être créatif et si tu ne procrastines pas, bah tu es inarrêtable. Mmh. C'est devenu le, le, le nom du jeu, inarrêtable.
0: Il y a un projet qui est actuellement en lancement. Donc là, -là oui. tu as lancé ce, cela sur la, la plateforme Ulule. Oui. Euh, parce que le, le but, c'est d'avoir un, un jeu de cartes physiques c'était oui. aussi quelque chose de, qui va bien avec l'expression le, de la créativité mmh. Mmh. et qui est, euh, qui est ludique euh, donc d'ailleurs on mettra le lien vers ta, cette page de, de lancement et, et donc dans ce, ce jeu de cartes consiste à lever ses freins si j'ai bien oui. compris et aussi avancer à travers différentes phases de, du processus créatif
1: c'est ça c'est euh, alors il y, y a une partie ludique c'est-à-dire qu'il y, y a des euh... Alors, je, je suis parti des, des, des cinq freins et j'ai aussi étudié les trois phases de la créativité, qui sont donc la phase de préparation, la phase de maturation ou la phase d'incubation et la phase de mise en œuvre ou de concrétisation. Et en fait, ce sont, ce sont des phases qui ne sont pas forcément dans l'ordre, ce n'est pas forcément euh, préparation, maturation, concrétisation. Ce sont des choses qui peuvent apparaître euh, soit de manière parallèle, soit de manière séquentielle, ou, ou, ou ça peut être euh, la concrétisation qui arrive euh, d'un coup. Euh, imaginons que tu te balades en forêt et que tu trouves... Euh, un, trop jolie branche avec un, avec un, avec un pignon de pain, et tu, avec une pomme de pain, et tu, tu, ça te donne l'idée, tu vas, tu vas la tenir en main, et puis tu vas réfléchir à ça, et puis tu dois dire, tiens, je vais peut-être en, en faire un pendule, tu sais, pour, pour mettre au-dessus des lits des enfants, ou, mmh. ou pour décorer. Et donc, c'est d'abord la concrétisation, en fait, c'est de prendre cette chose-là qui, qui t'a donné l'idée de la maturation, et qui fait que tu vas collecter ensuite, et puis tu vas revenir à la maturation. Donc, en tout cas, il y, a, il y a ces trois phases qui existent, mmh. Et donc pour le jeu, j'ai pris euh, trois temps différents. Alors je me suis basé un peu sur les, sur les, sur les, les films, c'est-à-dire 5 euh, minutes, c'est le temps d'un clip, 25 minutes, c'est le temps d'un court-métrage, et 1h30, c'est le temps d'un film, en gros. Euh, et c'est aussi pour pouvoir caser ces temps-là assez facilement. Et c'est là qu'intervient l'aspect ludique, c'est-à-dire que les cartes euh, qui sont avec des exercices de 5 minutes, elles valent un point, euh, et, et tu as une journée pour les faire. Donc mmh. ça va, tu, tu peux caler 5 minutes dans, dans, dans la journée. Mmh. Euh, la carte de 25 minutes, donc là, on, bah, on, on choisit un temps quand même. Hein. Euh, donc là, on a 3 on a jours pour le faire, ça rapporte 3 points. Et la carte de 90 minutes, là, on est sur un, un truc un peu plus sérieux, bah, c'est comme quand on prévoit d'aller voir une séance au cinéma ou d'aller voir un film, on le prévoit quelques mmh. jours à l'avance peut-être, ou on va le faire le jour même. Ou, et, et ça, on a une semaine pour le faire, donc 7 jours, donc 7 points. Et le but, c'est d'arriver à 200 points, donc de faire quasiment la majorité des cartes. Et il y a aussi des cartes d'habitude, c'est-à-dire que quand, euh, un peu des super cartes, euh, quand, quand on a fait plusieurs cartes euh, sur un sujet précis, bah, ça, ça nous amène à, à une super carte qu'on va, qu va valider ou non. Et, et là où tu parlais du jeu de cartes physiques, c'est que le, le côté analogique, le côté matériel euh, est, est important. -dire, euh, il faut un équilibre, à mon, à mon sens, hein, il faut un équilibre entre euh, le numérique et tout l'analogique. On, on sait mm -hmm. que la machine à écrire, c'est complètement ça, c'est plus que le stylo. Mais mm -hmm. on sait par exemple que quand on écrit avec un stylo, on active des aires du cerveau euh, qui sont bien plus nombreuses que lorsqu'on tape à la machine. Mm -hmm. Parce qu'il y a tout le côté euh, kinesthésique... Euh, euh, tout le côté euh, sensuel de, 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 du papier et d'écriture, et donc ça, ça, ça va activer d'autres zones. D'ailleurs, on n'écrit mmh. pas la même chose quand on tape et quand on écrit euh, euh, mmh. au stylo.
0: Oui, et en plus, le fait d'avoir un, un jeu de cartes qui, qui est là dans un espace physique, ça, ça répond à l'un de ses freins, de créer cet espace. « Je vois le jeu devant moi, je crée l'espace, je crée peut-être le temps d'explorer le jeu », et après le, le, le frein intéressant que tu as, as mentionné aussi, c'est le le fait de pas avoir la légitimité et c'est c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'entends très souvent, c'est surtout se dire c'est pas si important, c'est pas prioritaire. Mmh. Maintenant j'ai le travail, j'ai exprimé ma créativité, ça me plairait bien, mais c'est pas si important que ça. Mmh. Et donc là le fait d'avoir cette ce cadre, bah se dit tiens pourquoi pas explorer, ça ça peut titiller notre envie d'explorer et, et, euh, et dépasser cette cette notion que j'ai pas le temps, c'est pas important, je le ferai plus tard.
1: Mmh. Oui, on peut, peut l'avoir dans, la, dans la poche, l'autre poche de, que celle du smartphone. Euh, mmh. Et euh, bah, par exemple, moi, quand je me balade euh, euh, à la campagne, euh, quand, je, quand je me balade, j'ai euh, dans la poche, j'ai mon téléphone, parce que, bah, voilà, mais dans l'autre poche, j'ai un carnet avec un, avec un crayon. Mmh. Euh, ça permet d'allier de, 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 les deux. Et, et j'ai remarqué aussi, c'est aussi une des, des, un des éléments de la genèse du jeu, c'est que quand je fais des ateliers sur la créativité, euh, les gens sont, sont là, ils ont choisi d'être là, euh, donc ils ont le temps, ils ont la concentration normalement, Alors, ils se sont autorisés à venir, ils se sont donné la légitimité, et ils ont un objectif clair, et puis ils vont, ils, si, on, si on les incite à faire telle ou telle réalisation, euh, ils ne vont pas reporter à demain parce que ben, dans, dans deux heures, ils ne sont plus là en fait. Donc, je me dis, c'est bizarre, parce que ce sont des gens qui sont, euh, qui sont euh, hyper forts, hyper enthousiastes dans un atelier, d'une de, de heure, d'une heure et demie, de deux heures. Par contre, entre les ateliers, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, hein, leur projet n'avance pas. Et donc, je me dis, pourquoi pas euh, reconstituer les, les, les conditions d'un atelier, c'est-à-dire donner des exercices avec un temps et puis le fait de, de choisir la carte, on choisit le temps qu'on va y mettre, on choisit le frein qu'on va lever, mais on ne connaît pas l'exercice. Mmh. Puisque sur la, sur la carte, en fait, il y a, euh, donc ça, tu, je, tu pourras l'afficher, euh, il y a donc le frein qui apparaît. Donc par exemple, là, je, je vais en prendre un exemple, c'est les cartes, on est sur l'espace mental, okay, donc on essayer de se libérer l'espace mental, on est sur euh, la phase de maturation, okay, on, et, euh, et le temps est de 25 minutes. Donc, ben, on, on, on a choisi, on, on a dédié sur nos trois jours 25 minutes, on va attaquer tel frein et on, on, et on va euh, s'attacher à, à, à telle phase. Et là, par exemple, euh, le texte est dit, dit euh, nous adorons les donc le, le titre, c'est écrivons notre propre note to-do list. Et ça part du principe qu'on adore les to-do list, mais si ça marchait, ça se saurait. Euh, et, euh, mais on est souvent tenté de faire autre chose. Et le, le, principe, alors le principe, il est, il est, il est simple aussi, hein, c'est que, que quand, on, quand on fait des, des petits noms, on, quand on répète les petits noms, on arrive à un grand oui, en fait, mm -hmm. très, très, très généralement. Hein. Et donc, le principe, c'est en 25 minutes d'élaborer sa propre note to do list, mm -hmm. okay selon ses, propriétés, ses priorités. Par exemple, euh, moi il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est de ne pas avoir de distraction le matin, Mmh. C'est-à-dire qu'au réveil, ne pas prendre le téléphone. Peut-être qu'il y a des gens, ça leur convient parfaitement. Moi, ça me rend dans un mode passif. Si je commence à scroller euh, euh, avant d'avoir pris mon petit déjeuner, ou pendant, ça ne va, ça, ça va pas aller, parce que ça va, ça va me mettre dans un état d'esprit assez passif. Il mmh. y, y a des cartes aussi qui sont, qui sont très simples, hein, qui, vont, qui vont faire appel à des choses qui se qui, qui sont très familières. Une carte de 5 minutes, par exemple, sur euh, alors là, on va être plus sur la, la concentration... Je ne je l'ai pas, pas sous les yeux, mais je, je l'ai en tête. Euh, donc, on, on va prendre juste cinq minutes pour, pour prendre euh, bah, un grain de raisin, un morceau de pain, un, un quartier de pomme. Et puis, mmh. on prend bah, une minute pour le regarder. Mmh. C'est long une minute, hein C'est mmh. long une minute à regarder un grain de raisin. C'est long mmh. à regarder une minute à, un bout de pain. Ou à, et, et puis, on va prendre une minute pour le toucher. Et c'est très long une minute à, à, à caresser un morceau de croissant ou de pain ou de, de faire mmh. rouler un raisin et puis on va on va on va ensuite de prendre une minute pour le pour le déguster donc le garder en bouche et ça aussi c'est très long mmh. euh, moi je, je fais régulièrement l'expérience euh, euh, avec le, le vin par exemple de le garder en bouche quelques secondes ça change complètement mmh. la, la, la saveur hein, qu'on a mmh. euh, et puis on va on va prendre une minute pour pour vallée, pour le pour le pour y penser, et ça, cet exercice, c'est juste cinq minutes, hein. mm -hmm. mais c'est un exercice qui va nous ramener à la concentration. Parce que si on est capable de regarder un grain de raisin pendant une minute, j'assure que ça, 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 va, ça va changer beaucoup de choses, mm -hmm.
0: d'accord. Et donc, du coup, les cartes, tu les euh, tu étais au hasard ou tu les choisis par rapport au temps à s'en pas selon le temps, ensuite tu tires une carte de 5 minutes par exemple, ou de 25 de, minutes
1: de, En fait, sur le dos, dos tu as l'essentiel de la carte. Tu as le mmh. temps, tu as le frein qui va être levé, et tu as mmh. la phase, une des trois phases qui va être touchée par, par cette carte, et, et, et tu découvres, découvres en fait l'exercice, mais tu sais que tu vas... Tu vas euh, bah, si si tu as des problèmes de procrastination, bah, tu vas te prendre trois cartes sur la procrastination. Mmh. Puisqu'en fait, il euh, y a 54 cartes, donc neuf cartes d'habitude, hein, des super cartes. Mais sinon, il y a 45 cartes exercice. Mmh. Donc, pour chaque frein, il y a neuf cartes. Mmh. Donc, on peut, euh, on peut euh, agir là-dessus. Donc, il y a neuf cartes, donc ça veut dire trois phases et trois temps à chaque fois.
0: Oui, oui, donc on peut vraiment se faire un petit rituel, par exemple, se dire les, les soirs ou les week-ends, je prends le temps, et pendant X semaines, je vais travailler mmh. ce frein, ensuite je vais travailler cet aspect de la, du processus créatif. Oui. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment modeler euh, et prendre appui sur ce, sur ce jeu pour, euh, ouais. voilà, pour libérer la, sa créativité.
1: Le, mmh. le dimanche soir, tu peux, tu peux choisir euh, deux cartes de 5 minutes, deux cartes de 25 mmh. minutes et une carte de 90 minutes. Et puis, au fur et à mesure des, des, du, du temps, peut-être tu pourras prendre une carte d'habitude et pour essayer de rentrer l'habitude euh, dans ta
0: D'accord. Très bien. Alors, tu, comme je le disais tout à l'heure, tu fais le lancement de ton projet sur la plateforme Ulule. Oui. Euh, je sais qu'il y a une limite de temps. Donc là, es, c'est à moitié chemin du, euh, du lancement. Il reste combien de temps
1: oui. Il reste trois semaines et on est à la moitié du financement.
0: Euh, donc, je disais oui, je mettrai le lien comme ça. Je oui. vous invite tous à aller... Euh, Allez découvrir la, la page de lancement où il y a tous les détails du
1: jeu. Oui, avec il y a tous les détails. Il y a ma motivation, mon, mon parcours et à quoi, à quoi va servir le, le financement.
0: D'accord, très bien. Et euh, voilà. Et dès, dès que le jeu sera là, d'ici... Oui, ça, ça, ça sera en avril. Ça sera euh, en avril. Je le montrerai physiquement, ce sera intéressant de oui, le de le refaire découvrir
1: on pourra faire une séance ensemble ouais. j ai, j ai oui. un on fera une séance ensemble
0: oui. bonne idée avec grand plaisir oui.
1: ouais.
0: très bien très bien nicolas merci de t'entendre et je te souhaite ouais, beaucoup de, de succès bien. avec ce beau projet
1: merci pour ton invitation Tassel. Merci beaucoup.
0: à très bientôt si vous écoutez ce podcast en février 2023 et que le lancement est toujours d'actualité vous pouvez le découvrir en allant sur la plateforme Ulule, u, -L -U -L -E, Ulule, et vous faites une recherche avec le nom de Nicolas Delio, Delio Nicolas Delio, donc Delio, D-E-L-I-A-U, et ça vous amènera sur le jeu. Allez, je reviens à vos commentaires. Alors après la méditation, Jean-Michel, qui note merci Mouda Sam, c'était très agréable, avec grand plaisir Jean-Michel, merci d'être là tous les mercredis, euh, Katia avec grand plaisir, Rabat aussi avec grand plaisir, merci d'avoir participé. Alors César, note, est-ce qu'il y a une technique pour chasser rapidement des phobies Alors rapidement, habituellement les techniques, les approches pour se libérer des phobies sont plutôt graduelles, une phobie c'est une réponse excessive ou disproportionnée par rapport à la situation, donc une phobie c'est lorsque j'ai une réaction de protection qui peuvent être parfois intenses, donc se, le corps se perçoit comme étant en danger, donc c'est inconscient, donc c'est-à-dire consciemment, on peut savoir que euh, l'araignée, la, ou euh, être en altitude, ou etc. n'est pas immédiatement dangereux, n'est pas dangereux, consciemment on peut le comprendre, on peut s'approcher euh, de la vitre sans être en danger, on peut le comprendre consciemment, mais c'est inconsciemment qu'on va déclencher une forte, réaction de survie, donc on va enclencher cette réponse de stress, de survie, et euh, pour se libérer d'une phobie, il faut réaligner la réaction du corps avec la réalité, donc réapprendre au corps que cette, euh, cette source de phobie, cette source de stress n'est pas un réel danger euh, pour la personne, n'est pas un danger pour soi. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne se fait d'une manière graduelle, et c'est souvent un, un, une exposition graduelle à la source de la peur, euh, qui fait qu'on va petit à petit réaliser que okay, j'ai été exposé à distance, sur une courte durée, et ça va. J'ai survécu, euh, j'ai été très stressé, mais j'ai tout de même survécu. Donc on va petit à petit intégrer, au niveau du système nerveux, que je ne suis pas vraiment en danger, il n'y a pas de danger, face à cette source de stress. Et donc cette exposition graduelle et de plus en plus importante doit faire qu'on va pouvoir se libérer de ces phobies. Donc généralement, c'est intéressant et c'est recommandé de se faire accompagner par quelqu'un pour faire ce travail de, de désensibilisation par rapport à certaines sources de, de grand stress. Alors, Alima note bonsoir messieurs, peut-on avoir un exemple d'exercice pour chaque timing 5, 20 et 90 euh, merci beaucoup, avec grand plaisir Alima. Alors, euh, donc là, Nicolas a donné un exemple, je crois que c'est un exercice de 25 minutes, et c'était une carte qu'il avait tirée, tiré et c'était pour. Euh, hein. Il y avait un frein, le frein, euh, c'était l'espace mental, le fait d'être encombré mentalement et donc ne pas prendre le temps d'être créatif, ne pas prendre le temps d'explorer de, ce qu'on a, qu a envie de, de partager et de transmettre. Euh, et donc là, cet exercice, qui qu'il nous a expliqué, c'était faire sa note to do lit c'est-à-dire toutes les choses dans ma journée euh, que je n'ai pas envie de faire, que je n'ai plus envie de faire, que je sais sont, euh, me grattent du temps, me peuvent me stresser, ne sont pas si, si bons pour moi. Et donc vraiment les identifier, les conscientiser pour pouvoir me libérer du temps, me libérer de l'espace mental pour pouvoir, pour pouvoir créer. Donc ça, c'était l'exemple qu'il nous a donné. Et comme il a noté, je crois qu'il y a plus de 44 cartes. Et je pense que sur la page Ulule, euh, sur la page du projet, il y aura plus d'exemples de, plus euh, sur le fonctionnement de ces cartes. Bien, alors comme d'habitude, si vous découvrez ces séances, ces épisodes, ces séances en replay, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Euh, J'y reviendrai, je reviendrai sur vos commentaires, si vous avez des questions je répondrai à vos questions lors d'une prochaine séance, donc en ce moment c'est tous les mercredis soirs à 21h, hors de France, où je vous propose de se retrouver pour passer un petit moment pour méditer ensemble, habituellement on fait 12-15 minutes de méditation, après euh, soit je vous ferai découvrir d'autres projets, soit si vous avez des questions euh, j'essaierai de répondre avec grand plaisir euh, vous pouvez juste faire la méditation, ensuite partir, vous pouvez rester et participer dans la discussion, donc libre à vous. Mais l'idée, c'est d'avoir ce rendez-vous euh, hebdomadaire pour prendre le temps euh, de s'ancrer dans le présent et euh, d'explorer les bienfaits de cette pratique. Alors Pour retrouver euh, toutes les publications, euh, le podcast, les formations, euh, un seul site, simple à retenir, c'est mon prénom, mutasem.com. Je vous mets également dans la zone chat. Bien, un grand merci pour votre attention, un grand merci d'avoir participé à la séance 2 ce soir. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure.